0: Sulla on, Timo, tosi pitkältä ajalta kokemusta luonnonsuojelusta ja yhteistyöstä sen tiimoilta. Ja joku hauska muisto vuosien varrelta näistä yhteistyökuvioista.
1: Tulee varmaan valinnan vaikeus, että on, on ollut hirveän paljon sellaisia päiviä ja hetkiä, jotka on jättänyt kivan muisti jäljen. Mielen syövereihin, mutta tota, jos mä nyt sieltä nostan sellaisen, sellaisen keväisen esimerkin Kouvolasta, tästä on kyllä jo aikaa. Se jäi mieleen, koska silloin oli mun syntymäpäivät ja mun työtiimini onnittelu, laulun UPM Metsälaavulla ja kello oli silloin 0.30 huhtikuun lopulla ja tunti siitä eteenpäin, niin meillä oli noin sata linturetkeilijää ympärille, jotka me oltiin kutsuttu sinne UPM-metsiin yhdessä lintuyhdistyksen kanssa lintuaamua viettämään. Ja tämä kutsu oli paikallislehdessä vapaa muutosena kutsuna. Siinä makkaratkin luvattiin sitten paistaa siinä ilmoituksessa ja me ei tiedetty yhtään, että kuinka monta on tulossa. Ja mietittiin, tuleeko kukaan, että jaksaako ihmiset herätä, kun se oli aamuyöhön varattu se aloitusaika. Ja sitten sieltä autokerralla alkoi tulla ihmisiä ja aloitti vähän huolestua, että miten kabanosseille käy, että riittää koko. Meitä oli satakunta siellä ja meillä oli upea lintuaamu lintuharrastajien kanssa. Ja tämä on yksi esimerkki meidän, meidän yhteistyöstä muiden kanssa.
0: Metsäpodcast, UPM-podcast, jossa me puhutaan kaikesta metsään liittyvästä, pienestä ja isosta. Mun nimi on Inka Musta ja vastaan kansainvälistä metsäasioista upm
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Tässä podcast-jaksossa me puhutaan luonnonsuojelusta ja erityisesti siitä, että minkälaisia yhteistyöhankkeita me ollaan vuosien varrella tämän tiimoilta tehty. Käydään läpi vähän, että minkälaisia yhteistyökumppaneita meillä on ollut ja mistä se hyvä yhteistyö näiden kumppaneiden kanssa on syntynyt.
1: Ja mikä merkitys näillä yhteistyöhankkeilla on kokonaisuuden kannalta ja mitä tämmöinen yhteistyö laajemmin merkitsee. Miten Sinka, meillä on ollut tämä yhtiön oma luonnon monimuotoisuusohjelma? Jo pitkään. Kerrotko sä vähän, vähän siitä, että minkälainen se on ja, ja mistä kaikesta se koostuu?
0: Joo, eli se ohjelma on tosiaan ollut meillä olemassa jo vuodesta 98 alkaen ja edelleenkin toki jalostuen sitten tästä vuosien varrella aina eteenpäin. Ja se koostuu oikeastaan kolmesta tällaisesta peruskulmakivestä, eli siellä on ihan tämä operatiivinen toiminta, eli kuinka siinä sitten otetaan huomioon monimuotoisuuskysymykset ja pyritään parantamaan toimintaa monimuotoisuuden suhteen. Sitten on suojelu, eli siihen kuuluu muun mm. muassa avainbiotooppien suojelu siellä talousmetsissä. Ja sitten kolmantena vielä tämmöiset yhteistyöhankkeet, eli eri tahojen kanssa. Oli ne sitten tutkimustahoja tai vaikkapa ympäristöjärjestöjä, niin näiden tahojen kanssa yhdessä tehdyt monimuotoisuustoimet. Ja niistä me sitten tänään vähän keskustellaan tarkemmin. Sitten jos me tosiaan mennään vähän syvemmälle sinne hankemaailmaan. Meillähän on tässä aina vuodesta 98 alkaen niin ehtinyt olla lukuisia. Erilaisia yhteistyöhankkeita on ollut vähän pidempiä ja lyhyempiä ja, ja muutenkin laajempia ja pienempiä hankkeita. Mutta pystyisikö sä Timo jollain tavalla jaottelemaan, että meneekö ne hankkeet johonkin tiettyihin laatikoihin vai onko siellä ollut sitä sun tätä?
1: No kyllä mä laatikoihin laittasin. Että tämä mielestä tässä niin meidän yhteistyöhankke kokonaisuudessa on ollut alun perin se perusajatus, että me ei niin yksin, yksin voida onnistua. Ja kaikki on lähtenyt sitä yhteistyöstä. Jos miettii meidän monimuutosohjelman tavoitteita, niin siinähän on ö, aika kovakin tieteellinen ja tieteellisesti, ekologisesti mitattavat tavoitteet ja mittarit. Mutta tämä yhteistyöhanke, kokonaisuus, mikä on kiinteä osa tätä ohjelmaa, niin kyllähän siinä, kyllähän siinä se ihminenkin sitten havaitaan näistä kaikista lajeista. Ja ihmisestä kaikki, kaikki lähtee. Ja silloin kysymys on siitä, että... Me pyritään meidän toiminnalla siihen, että että me ruokitaan tätä yhteistyötä metsäalalla ja ympäristöalan toimijoiden keskuudessa ja luodaan sitä sosiaalista pääomaa ja yhteisten tavoitteiden eteen tekemistä ja ja sitä kautta synnyttää uutta toimintakulttuuria, millä ei ainakaan nyt Suomessa ole ainakaan vuosikymmenten perinteitä ja Ja tähän toimintaan ja semmoiseen positiiviseen tekemiseen me tänä päivänäkin kutsutaan sitten keitä tahansa mukaan yhteistyöhön.
0: Se on varmaan alun perin ollut nimenomaan niin, että me ollaan kutsuttu mukaan yhteistyöhön ja nykyäänkin kutsutaan, mutta mun mielestä on ollut hauska huomata, että miten myös meille tulee aika paljon niitä yhteydenottoja, tulee tutkimusmaailmasta ja tulee eri järjestöiltä, että on on semmoista henkeä ilmassa, että halutaan oikeasti tehdä yhdessä sen luonnon ja luonnon monimuotoisuuden eteen.
1: Ja kansainvälisesti tämä streamlining, valtavirtaistaminenhan on yksi perusotsikko näissä kestävän kehityksen missioissa ja visioissa ja toivottavasti myöskin sitten käytännöissä. Niin niin kyllähän se on tämän päivän ilmiö, että yhä useammat ovat mukana mukana tässä toiminnassa Ja, ja vaikka varmasti metsäpuolella ja etenkin suomalaisessa sosiaalisessa mediassa ja mediassa muutenkin varmaan tämmöinen jako edelleenkin näyttäytyy poikkeuksellisenkin vahvana ajoittain. Siinä rinnalla on kuitenkin taas ihan päinvastainen ilmiö, missä yhä matalamalla kynnyksellä taloustoimijat ja, ja ympäristön suojelua tärkeänä pitävät muut tahot toimii yhteistyössä.
0: Joo ja tämä on tosi upea, koska kun mietin vaikka meitäkin toimijana, niin toki meillä on sitä tietoa ja osaamista ja kokemusta, mutta kyllä mun on hirveän vaikea kuvitella, että me tehtäisiin semmoisessa tyhjössä ihan keskenämme upeita hankkeita, vaan kyllä sinne tarvitaan aina niitä toisia tahoja myöskin mukaan. Sitten jos me lähdetään puhumaan ihan konkretian tasolla siitä, että minkälaisia hankkeita meillä on ollut, niin meillähän on ollut muun muassa tämmöisiä erilaisia elinympäristöhankkeita, että jotka on keskittynyt vaikka tiettyjen tällaisten monimuotoisuudelle erityisen tärkeiden elinympäristöjen hoitamiseen tai suojelemiseen. Ja sitten meillä on ollut tämmöisiä lajistohankkeita. Nämä on ainakin pari sellaista hanketyyppiä, jotka mulle tulee mieleen. Onko sulla Timo elinympäristöhankkeiden puolelta jotain hyviä esimerkkejä?
1: No noihän, noin mäkin sen on jakanut, että on niin laji- tai lajiryhmähankkeita ja sitten on näitä elinympäristötyyppeihin kohdentuvia, kohdentuvia projekteja, joista varmaan niin kuin kaksi yli muiden, kun Suomesta puhutaan. Niin täällä on ollut tämä pahde eli Harju, Harjumetsien elinympäristöihin liittyvää yhteistyötä jo. Koko vuosituhannen alun ajan, jossa on ollut sitten mukana runsaasti asiantuntijoita, tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta sitten paikallisiin toimijoihin ja aktiiveihin. Ja sieltä on saatu todella hyviä oppeja ja, ja myöskin sitten raportteja ulos ja sitä varmaan nämä pahdeympäristöhankkeet, jotka on osin tänä päivänä myöskin sitten EU-Life-rahoituksen kautta rahoitettavia, niin on on tosi hyvä esimerkki, missä on ihan varmasti luotu sitä uutta ja hyvää toimintakulttuuria. Sitten on tämä paloympäristöhanke, missä paloviranomaiset, öö, vapaa-palokunta, toiminta, joka laajemminkin näyttäytyy sitten kylätasolla, kyläyhteisöissä sellaisena ilmiönä, että tullaan niin kuin aika oudon äärelle, mutta, mutta on ollut upeata nähdä niin nämä. Palontorjunta ammattilaisetkin kiinnostuneena kuulemassa ja oppimassa vaikkapa jostakin kulokauniaisesta tai muista paloalueiden ötököistä. Ja ja mun mielestä tämä on just sitä sellaista, mitä mitä me tarvitaan ja mitä tavoitellaan tässä, että luonto tulee tutuksi yhteisen tekemisen kautta.
0: Oliko vasta viime viikolla, kun tässä kateltiinkin tämmöistä yhtä säästöpuuryhmän polttovideota? Se oli, se oli myös tämmöistä niin palo elinympäristöjen luomista ja tämä on kyllä sillä tavalla kiva esimerkki, että siinä tulee se hyvin vahva käytännön tekeminen, että tarvitaan ne vapaa-palokuntalaiset sinne sytyttämään paloa ja valvomaan sitä, että miten se palo siellä sitten hallitusti toimii. Sitten siellä voi tulla vaikka tätä lajisto eli tutkitaan, että millä tavalla se poltto sitten on vaikuttanut siihen elinympäristöön ja sitten voidaan tehdä vaikka tieteellistä artikkelia näistä polttojen vaikutuksista, että siinä on se koko ketju sieltä käytännöstä aina korkean tieteeseen.
1: Joo, parhaimmillaan nämä, nämä sidosryhmähankkeet on just tuommoisia, kun sä hienosti kuvasit, että siinä on sitten se tutkimuksellinen ulottuvuus mukana ja, ja paikallisista vaikutuksista sitten tiedettäkin palvelemaan ja sitten meidän, meidän toimintaa. Ja, ja parhaita hän tässä pyritään, pyritään sitten kehittämään, mistä myöskin sitten yksityiset metsäomistajat saisivat oman hyötynsä muun muassa metsäpalveluiden kautta.
0: Sitä paloympäristöhanketta kuvasinkin, että siinä mun mielestä mielenkiintoisesti tulee se käytännön tekeminen, josta päästään aina siihen tieteellisen tämmöisen vaikkapa artikkelin tekoon tai tutkimuksen tekoon, mutta avaako vähän Timo, että mitä tämmöisessä palohankkeessa ihan käytännössä tapahtuu, koska se on ehkä monelle aika vieras asia.
1: Joo, no se on varmaan hyvä, hyvä avata jo senkin takia, että maailmaallahan, maasto- ja metsäpalojen torjunta on yksi keskeisistä suojelukeinoista, että maa palaa liikaa ja me edelleen muistetaan, muistetaan uutiset esimerkiksi Brasilian metsäpaloista tai, tai Australiasta tai sitten Etelä-Euroopasta ja, ja muualta ja se on yksi keskeinen, keskeinen asia kansainvälisessä keskustelussa, mutta Suomihan on niin erikoinen erikoinen maa siinä mielessä, että täällä täällä voidaan ne palohehtaarit melkeinpä päättää suunnittelupöydissä etukäteen, että täällä on niin vahva se palontorjunta korkealla tasolla ja ja sitä kautta meillä ei ei ole sitä riskiä, mitä, mitä muualla on ja jopa niin, että näitä paloja on metsälajiston kannalta Vähän Ja osa näistä lajeista on sopeutunut pohjois- ja niihin ympäristöihin, mitkä, mitkä sitten osittain välillä palaa. Ja ne on hyönteisiä, paloalueiden hyönteisiä. Ne on sieniä, jotka lisääntyy palaneella karikkeella ja ne on hiiltyneellä puulla eläviä lahottajayhteisöjä. Ja näitä me pyritään palauttamaan ja luomaan tälle lajistoryhmälle paloympäristöhankkeessa elinympäristöjä. Ja tässä hankkeessa poltetaan säästäpuurihmiä, tehdään metsänhoidollisia kulotuksia uudistusaloille, poltetaan harjujen rinteitä ja välillä myöskin ihan laajempia suojeltuja metsäalueita. Ja näillä menetelmillä pyritään näihin monimuotoisuustavoitteisiin tämän palolajiston osalta.
0: Joo, monethan näistä Paloelin ympäristöistä riippuvaisista lajeista, on nykyään uhanalaisia juuri sen takia, että niitä metsäpaloja Suomessa ei, ei enää juurikaan esinny. Sä, ollut keskustelemassa varmaan sitten näiden, oli ne nyt sitten niitä vapaa tai muita tämmöisiä paikallisia talkoolaisia, jotka on tekemässä näitä luonnonhoitohankkeita, niin minkälaista kokemusta sulla on niistä keskusteluista heidän kanssaan, miten he suhtautuu tämmöiseen tekemiseen?
1: No hämmästyttävän varauksettomasti ja mielenkiinnolla ja innostuen, että mä en ole missään vaiheessa kohdannut sellaista, että joku ei olisi ylipäänsä halunnut lähteä lähteä mukaan. Että tämä on ollut mun se se, mieleni kirjaama havainto suomalaisesta ihmisestä tuolla maakunnissa, että he on täysin valmiita valmiita tulemaan mukaan ja siinä niin kuin Mun on ollut se, että se kun puhutaan, että ihmiset vieraantuu luonnosta tai se politisoidaan tai, tai ei, ei nähdä tai välitetä tai ymmärretä. Ja sellaiseltahan tämä suomalaisten luontosuhdessa saattaa Hesarian lukiessa näyttääkin. Mutta mut sitten kun sä lä- lähdet tuota kohtaamaan ihmisiä ja tekemään yhdessä, niin siellä on, siellä mun kohtaamani luontosuomi on, on erilainen.
0: Joo, siinä ei ole ehkä näitä kaikkia mainitsemaisia twistejä mukana poliittisesta keskustelusta ja poteroitumisesta alkaen.
1: Kyllä, juuri näin. Mikä, Inka, sun mielestä olisi tämmöisen hyvän ja hedelmäisen yhteistyön esteenä? onko siinä jotakin semmoisia jarruja tai muureja, mitkä estäisi niin toimimasta yhdessä, vaikka nyt tämmöisen... Aika ison metsätaloustoimien kanssa, kuten me nyt täällä UPM:ssä edustetaan.
0: Kyllä siinä varmasti voi tämmöisiä esteitä olla, että eihän se, niin molemmat varmaan ollaan käytännössä huomattu, niin ei se yhteistyön rakentaminen aina ihan mutkatonta välttämättä ole. Ja ollaan aikaisemminkin joskus näissä podcast-jaksoissa puhuttu siitä, että tarvitaan ensinnäkin se luottamus. Eli pitää olla varmaan semmoinen jaettu käsitys siitä, että mihin, mihin sillä yhteistyöllä ollaan oikein pyrkimässä ja mistä siinä puhutaan. Ja... Pitää olla niin kuin aito halu oikeasti tehdä sen yhteisen päämäärän eteen. Ja kyllä varmaan ennakkoluulot puolin ja toisin voi estää sitä, että miksi tämmöiseen yhteistyöhön ei haluttaisi jostain syystä lähteä.
1: Mm, keskinäinen luottamus ja yhdessä nähdyt tavoitteet.
0: Juuri näin. Mulla tulee myös mieleen tästä tota, omankin työuran ajalta yksi tosi kiva ja pitkään jatkunut yhteistyö. Sekin on tainnut kestää jo noin parikymmentä vuotta ja tämä on nyt sitten taas ei elinympäristö, vaan sitten tätä lajisuojelupuolta. Eli UPM on tehnyt pitkään sääksisäätiön kanssa todella hyvää yhteistyötä. Eli Sääksi on siis tämmöinen päiväpetolintu, mikä on aikoinaan Suomessa ollut erittäin uhanalainen, mutta sen kanta on saatu nyt sitten elinvoimaiseksi tämmöisellä erittäin sitkeällä työllä. Ja tässäkin hän on taustalla ollut semmoinen kohtuullisen pieni lintuharrastajien joukko, jotka on sitten ottanut tämän Sääksen pelastamisen ihan asiakseen ja elämän tehtäväkseen ja tehnyt todella upeaa työtä sen hyväksi jo pitkän aikaa. Ja tämä on ollut mun mielestä semmoinen, mikä on mä itseään niin koskettanut, kun on nähnyt sen, sen intohimon, millä nämä henkilöt tähän, tähän sääksensuojeluun suhtautuu ja sen paneutumisen, että siellä niin kuin Kahdeksankymppiset herrat rakentavat sääksen tekopesiä, kiipeävät sinne korkealle puihin rakentamaan niitä ja muuta. Että kyllä siinä täytyy silloin olla todella niin kuin oikeasti intohimo siihen tekemiseen.
1: Mikä Inka sun mielestä, kun sä toit tämän sääksi, sääksisuojelutyön onnistuneena esimerkkinä, niin osaat sä sanoa, että mikä siitä nimenomaan tästä yhteistyöstä niin tekee menestyksekkään ja onnistuneen muuta kuin tietysti tämä upeiden sääksimiesten intohimo, niin sehän on ollut aina yhtä pysähdyttävää.
0: No kyllä mun täytyy tässä nostaa sitä myös upeiden Metsämiesten intohimoa, että meilläkin on ollut sellaisia henkilöitä, joilla on tämä lintujen suojelu ja, ja lintubongaus ollut niin kuin ihan sydämen asia. Ja kyllä se on varmaan sitä rakentunut siitä nimenomaan, että sekä meidän ihmisillä että sitten täällä sääksisäätiön ihmisillä on ollut se jaettu intohimo ja jaettu tavoite tämän sääksen suojelemiseksi. Ja ei se niin on mennyt, että meillä on, me ollaan vain 20 vuotta sitten päätetty aloittaa se yhteistyö ja sitten se on ollut maalissa, vaan tässähän on vuosien varrella otettu useita eri askelia eteenpäin siinä yhteistyössä. Ja viimeisin hieno juttu, mikä tapahtui viime vuonna, oli se, että me saatiin sääksisäätiön kautta sitten nämä sääksen pesäpaikkatiedot UPM käyttöön. Eli ne on nyt siellä meidän karttajärjestelmissä ja ne on sitä kautta sitten helpompi ottaa metsätalous toiminnassa huomioon. Ja tämmöinen luottamus ei aina suinkaan ole mikään itsestäänselvyys, että Lintuharrastajilla on on välillä ja varmaan ihan aiheistakin niin pelkoja vaikka näiden havaintojen jakamiseen, niin me ollaan tässä asiassa päässyt askeleen pidemmälle.
1: No minkälainen on Inka onnistunut yhteistyöhanke?
0: No mun sitä voi tarkastella ainakin kahta kautta. Et totta kai näissä hankkeissa aina lähtökohtana on se joku luonnonsuojelun tavoite, että me halutaan tehdä jotain hyvää sille monimuotoisuudelle. Ja sen mittarointi ilman muuta, että me saadaan ne halutut tavoitteet, niin silloin me ollaan varmaan onnistuttu. Mutta mekin aika paljon tehdään myös semmoista, kokeillaan ihan uutta. Yhtenä esimerkkinä vaikka nyt nämä Kääpien siirtoistutushankkeet, luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Ja ei me vielä niin tiedetä siitä, että mitkä ne tulee ne lopputulokset luonnon kannalta olemaan. Mutta siinäkin on luotu uusia suhteita ja uutta yhteistyötä. Ja mun mielestä sillä on jo itsessään arvo myöskin. Että sitä voi katsoa just niin sen luonnon kannalta, mutta myös tämän niin kuin ikään kuin sosiaalisen puolen ja tämän yhteistyön kannalta. Et jos juuri tämä hanke ei nyt sitten toiminutkaan ihan niin kuin toivottiin, niin sitten meillä on eväät kuitenkin mennä siitä eteenpäin, vaikka näiden samojen kumppaneiden kanssa.
1: Kyllä joo. Ja sehän on sitten välillä, että sosiaalisia saavutuksia voi olla vähän vaikea mitatakin. Mitatakin, Et ehkä sitten ne ekologiset on, on loppupeleissä helpompia, olkoonkin, että luonnonkin mittaaminen on sitten omat tempunsa. Että nämä meidän elinympäristöhankkeethan ei niinku ihan Ihan tuosta vaan suutastui, että kyllähän me on niin tehty tutkimusyhteistyötäkin siinä, että mihin hankkeisiä tekemiseen priorisoidaan. Ja kun tässä meidän monimutusohjelmassa on tämä operatiiviseen toimintaan linkitetyt tavoitteet, missä lyhyesti metsistä tehdään moni monipuulajisia sekametsiä ja lahopuustosia, jos nyt ihan, ihan tota kiteytetään tärkeimmät. Ja sitten on se suojeluverkosto ja sitten katsotaan, miten, miten täydentän äsken mainittuja luomaa kokonaisuutta. Niin silloin meillä on esimerkiksi näiden harjumetsien ja paloympäristöjen ja nyt seuraavaksi lehtojen näkökulmasta. Niin kaksi kolmasosaa Suomen metsien uhanalasista, reilulla osalla Suomen metsäpinta-alasta, mihin yhteistyössä haetaan... niin pidän tätä myös hyvin ekologisesti perusteltuna kokonaisuutena, jollaista kokonaisuutta ei valtakunnan ohjauksessa tällä hetkellä näy, että pitkälti sitten metsien biodiversiteettikysymykset on enemmän siellä poliittisella debatilla hoidettu.
0: Joo, tämä on tosi tärkeä pointti, että et mihin sitten niitä resursseja kohdennetaan, koska ilman muuta niin meillä, kun niillä meidän yhteistyökumppaneillakin on rajalliset resurssit, ihan taloudelliset, mutta myös niinku henkilöresurssit, mitkä me voidaan käyttää tämän tyyppisiin hankkeisiin, niin totta kai se pitää sitten arvioida, että missä me saadaan paras hyöty sitten myös niille panoksille, mitä niihin käytetään.
1: Mitkä tota, tämmöisessä yhteistyössä on, on ne tärkeimmät sidosryhmät ja, ja millä perusteella ne ovat ne?
0: No jos mietin näitä hankkeita, mitä meilläkin on tässä vuosien varrella ollut, niin me ollaan tehty tosi paljon tutkimustahojen kanssa yhteistyötä. Eli meillä on ollut eri yliopistoja siellä mukana. On ollut luonnonvarakeskusta, Suomen ympäristökeskusta esimerkiksi. Eli ne on aina, aina hyviä kumppaneita. Heillä on se paras tieteellinen tieto, mikä me sitten näiden hankkeiden kautta, kautta saadaan hyödyksi. Mutta sitten me ollaan tehty tietysti myös paljon ympäristöjärjestöjen kanssa. Oli ne nyt sitten tämmöisiä sääksisäätiön kaltaisia tietyn lajin suojeluun keskittyneitä järjestöjä tai sitten tämmöisiä vähän niin kuin, ä, ylei, yleisemmin luonnonsuojelun keskittyneitä, kuten vaikkapa Suomen luonnonsuojeluliitto tai sitten BirdLife, joka on lintuin laajasti keskittynyt.
1: Joo ja tietysti sitten metsänomistajat on yhtenä keskeisenä ryhmänä tässä toiminnassa mukana. Mä aloin tuossa miettimään sitä, että puuttuuko tästä joitakin Ja meillähän on ollut sitten joitakin projekteja meidän lopputuoteasiakkaiden kanssa, eli tuolta maailmalta, jotka sitten ovat näiden meidän lopputuotteiden kanssa tekemisissä siinä ketjun toisessa päässä ja mä itse ajattelen tätä sidosryhmäyhteistyön kehittymistä alkaneella vuosikymmenellä, niin mä näen hyvin vahvoja merkkejä siitä ja vahvana näkymänä sen, että me tulevaisuudessa yhä useammin saadaan meidän asiakkaita mukaan tähän, tähän toimintaan tavalla tai toisella, että sittenhän nämä on usein sitten maantieteellisesti ehkä kaukana, mutta että Suomen vierailujen yhteydessä ja muuten yhteistyössä sopien, niin, niin tämmöinenkin näkymä tässä on, on edessä, joka on mielestäni hyvin oikean suuntana ja rohkaiseva.
0: Joo, sitä kiinnostustahan on, on heillä hyvin paljon näihin hankkeisiin. niistä paloelinympäristöhankkeista tästä, ja sitten mainita jossain kohti, että seuraavaksi olisi tulossa sitten tämmöistä lehtohanketta. Ja lehdothan on toinen tämmöinen hyvin, niitä on vähän, siis prosentuaalisesti hyvin pieni osa meidän metsistä on lehtoja. Mutta ne on sitten just tämmöisiä monimuotoisuuskeskittymiä usein, että niillä elää paljon myös uhan, tai ylipäätään paljon lajistoa ja paljon myös uhanalaista lajistoa. Ja meillä on nyt tässä sitten suunnitteilla seuraavaksi vähän keskittyä niihin lehtoihin ja, ja tota, niiden monimuotoisuuden vaalimiseen. Osaako tätä kuvata vielä tarkemmin, että miten pitkällä suunnitelmat nyt on tässä vaiheessa?
1: Joo, no meillä on itse asiassa pöydällä ollut aika pitkänkin se suunnitelma ja me on niin haettu valtakunnan taholta tähän ohjausta. Ja pikkasen on hämmästynytkin siitä, että niin paljon kuin näistä uhanalaisista metsälajeista halutaan pitää huolta ja suojella, niin, niin näitä lehto... Lehtohanketta ei vaan saada käynnistetyksi, vaikka puolet metsien uhanalaisista esiintyy, esiintyy lehdoissa, että tuntuu, että pelkästään nämä suiluratkaisut pitkä on kaikkein kalleimpia, niin herättää laajalaisempaa kiinnostusta. Mutta meillä on nyt sitten se aihio siihen lehtolajistoon sellainen, että, että meillä on eri lehtokeskuksia. Meillä on hallinnollisesti sueltuja lehtoja ja talousmetsälehtoja. Meillä on vesitaloudeltaan kuivia, tuoreita, kosteita lehtoja. Ja sitten meillä on lehtolajisto, joka keskenään lehtojen eri kehitysvaiheessa elää siellä lehtokohteilla. Ja tähän haetaan sitten seuraavassa yhteistyöhankkeessa, hankkeessa kehitystä ja vastauksia, että millä tavalla lehtolajiston suojelu voidaan suunnitelmallisesti kaikkien kanssa yhdessä kehittää.
0: Joo, ja voisin kuvitella, että tämä tulee olemaan joku semmoinen kombo, että osa näistä lehdoista varmasti vaatii sitä suojelua, mutta että osassa lehdoistahan ongelmana voi olla vaikka se, että ne kuusettuu. Eli tämmöiset alkujaan lehtipuuvaltaiset lehdot pyrkii helposti kuusettumaan, ja silloin siellä monen lehtolajin elin, elinolosuhteet heikkenee, joten joskus ne voi vaatia sitten sitä hoitoakin, rakennepiirteet huomioon ottaen.
1: Me on puhuttu nyt... Äh, meidän monimuotoisuusohjelmasta ja keskitytty näihin yhteistyömuotoihin sen ohjelman toteuttamisen puitteissa ja todettu, että yksin ei pärjätä, halutaan kaikki, kaikki mukaan, mutta kerropa vielä tämä meidän iso kuva ja tavoite, mikä, mikä me on itsellemme asetettu.
0: Tosiaan nämä hankkeet kytkeytyy tämmöiseen laajempaan kokonaisuuteen, eli UPM on asettanut tämmöisen tavoitteen omien metsiensä osalta, eli me halutaan parantaa luonnon monimuotoisuutta meidän omissa metsissä. Ja nämä hankkeet on, on tässä tosi isossa roolissa, että totta kai on tämä operatiivinen toiminta ja ohjeet siellä. Sitten on nämä suojeluratkaisut, mutta nämä hankkeet on, on iso osa sitten tätä monimuotoisuustavoitteen saavuttamista. Sitten mennään vakioosuuteen eli viikonlajiin. Timo, nyt sä et ole enää vaatekomerossa kaivelemassa sitä laatikkoa, vaan täällä ihan oikealla studiolla, mutta onko täälläkin laatikko mukana ja mitä sieltä löytyy tänään?
1: No meillähän on tämä virtuaalinen lajipoksi tässä ollut, jossa on nämä parikymmentä tuhatta metsäistä suomalaista alkuperäislajia ne on aikaisemmin otettu sieltä noin niinku arpomalla, mutta nyt meillä on erillinen tämmöinen hankepoksi tässä, kun puhuttu näistä elinympäristöhankkeista ja, ja tuota Sieltä löytyy tältä harjuhanke. Harjumetsä hankepoksista löytyy kangasaju ruoho, joka on ehkäpä tämmöinen symbolisin ja keskeisin meidän harjuhankkeen laji, joka kasvi avainlajina harjualueilla tarjoaa lukuisille hyönteisille, joista monet myöskin uhanalaisia, niin elämän ravinto. Kasvina. Ja näillä pahderinteiden ennallistamisella ja, ja, ja hoidolla elvytetään kangasajuruho esiintymiä ja osin kangasajuruoho helpottaa myöskin metsäautotieverkosto, jonka laitamilla kangasajuruho on huomannut oman ekologisen käytävänsä.
0: Kiitos sulle, kun kuuntelit UPM Metsä-podcastin. Meillä on pyyntö. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro kaverille. Nämä kaikki jaksot löytyy Applen podcasteista, Spotifysta ja muista podcast-palveluista.